3: Ahora Atlas aprovechará el repechaje Pues nos conviene estar en esta fase, lo vamos a aprovechar Creo que nos enfrentamos a un gran rival Sabemos lo que significa Cruz Azul en el fútbol mexicano Sabemos que es un equipo grande
4: Guido Pizarro, Tigres, saldrá a ganar en Conca Champions Creo que este plantel ha demostrado ya en todos estos años Que en cualquier campo sale a ganar y mañana no va a ser la sección Sabemos que llevamos una pequeña ventaja Pero mañana son 90 minutos que haremos lo posible para ganar Nicolás Larcamón, León, por la clasificación histórica en Conca
3: Champions. Muchos de estos muchachos han vivido varias, si bien de otra, en otro tenaz, en otro hino, el, el hecho de que no sea en un plano internacional, en un plano local, puede jugar un poquito, pero en general tenemos jugadores de mucha, de mucha experiencia. Pero creo que estamos en condiciones de poder regalarnos y regalar, regalarles una clasificación histórica. Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com pierde el Madrid y deja mesa servida al Barça para el título. El Real Madrid cayó derrotado 2 a 0 con la Real Sociedad, por lo que el Barcelona podría coronarse el fin de semana en la Liga en España. Record.com.mx, Lionel Messi suspendido por dos semanas sin goce de sueldo ni entrenamientos con el PSG. La relación entre el jugador argentino y el club cada día se rompe más, por lo que su salida parece inminente. Mediotiempo.com, con 10 jugadores Osasuna hizo sufrir al Barcelona, Jordi Alba lo salvó y huele a título. El Barcelona sigue con más de 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero matemáticamente no está definida la liga. esto.com.mx, Andrés Lilini se va de Necaxa, ¿llegará a la selección mexicana? El estratega argentino podría unirse al directorio de las selecciones nacionales. CUDN.com, Larcamón piensa que ante Tigres puede resultar un partido histórico para León. El técnico de la fiera destacó que por las características de ambos equipos, ninguno saldrá a especular en la Vuelta de las semifinales.
0: Señoras, señores, muy buenas tardes, en algunos lugares un poquito más oscuros, eh, pero bueno, aquí con el gusto y el placer de siempre a través de el 88.9 Noticias de Grupo Asir con Espacio Deportivo. Es un verdadero placer, un gusto enorme estar con ustedes como todos los días de lunes a viernes a esta hora de 7 a 8 y los domingos con Espacio Nueva Generación con los chavos que también están en el mismo horario los domingos. Un verdadero placer. Ya estamos aquí. Toño de Valdés. Pues Toño de Valdés está de vacaciones, se lo merece. Anda festejando a la señora, también se lo merece porque este Gloria pues, tiene un sitio muy especial para toda la banda, este, no entremos en detalles, no, le mandamos un abrazo muy grande, están festejando un cumpleaños más de Glory y la verdad un gusto enorme y un placer fabuloso conocerlos desde hace tantos y tantos años, los dos eran reporteros cuando los conocí, imagínense ustedes dos buenos muchachos que terminaron casados con tres hijos maravillosos y una familia fantástica, ya con nietos por todos lados. A mí me da un enorme placer conocerlos y, 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 y estar cerca de ellos, así que que lo sigan disfrutando y que sea uno de muchísimos más años que tengan ellos. La verdad, un abrazo muy, muy, muy grande. Aquí estamos con Ansel Maloso, que ahorita los va a saludar, con el señor productor, que también los va a saludar, Jorge de Valdés, Gracias a Paquito Caballero, como siempre, ahí en los controles, uh, controlando, valga la redundancia todo Rodrigo Herrera, que ya vino aquí corriendo y ya nos trajo la última nota. También Ricardo, que Ricardo Blancas, es que está con nosotros. Así que está el equipo completo. Hay mucha información. Básquetbol, béisbol, fútbol. Hombre, tenemos horarios. Arrancó la liguilla de, de la... Liga de Expansión, hasta el momento UDG y Celaya 0 a 0. Así es. Eh, estaremos atentos a este partido allá en el Estadio Jalisco. Eh, buenos técnicos, buenos jugadores, dos equipos con historia de Primera División, y les iremos platicando lo que sucede.
4: Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Con muchísimo gusto de poder estar platicando aquí con, to con toda la gente a lo largo y ancho del país, y más allá de las fronteras con esta gran aplicación que es iHeartRadio. Les... Eh... Invitamos para que la descarguen, es totalmente gratuita. La descargan en su tienda de aplicaciones. La pueden tener en su tablet, en su eh, teléfono, smartphone, el que sea, en su computadora. Disfrutar de este y muchos programas más y de más de mil estaciones en todo el mundo. Es una gran aplicación esta de iHeartRadio. Además, pueden escuchar ahí también los podcasts de los programas. Una vez que ya se transmitieron, bueno, pues los pueden ustedes escuchar. Eh, de mucho tiempo atrás Así que la invitación para descargar iHeartRadio, donde también eh, Pues ahí pueden ustedes conseguir Boletos, como le diremos más adelante Para este gran concierto de Molotov
0: Perfecto Bueno, pues este ayer Ustedes se dieron cuenta que la nota de golf Pues la dio el señor productor Y, y, y la razón Medio específica, medio Tramposa de un servidor, fue porque tu padre Era un especialista de golf Sí, bueno, mi
4: papá Amaba el golf y realmente era un pues, golfista de toda la vida, ¿no? La verdad. Cuando todavía no era tan famoso el golf, porque el golf empezó a ser muy popular, pues digamos hace unos 20 años para acá. Sí, claro. Pero más atrás realmente no era tan popular. Y bueno, mi papá le gustó el golf y se dedicó a jugar golf pues, prácticamente eh, el resto de su vida y lo jugó bien. Era un gran golfista. Pero también era un gran cronista de, de golf, sí, junto sí, sí. con eh, Eduardo Urbañanos, tío de, de Raúl Urbañanos. Eran los mi cronistas, Mi jefe ¿no?
0: en, el, lo, en el Heraldo de México hace muchísimos años. ¿Sí? sí. ¿Eduardo, Eduardo Urbañanos? Revolver,
4: sí. También me acuerdo, conocí, tuve el gusto de conocer a eh, el que fue un gran tenista, Pancho... Contreras. Contreras, ¿no? Claro, que también claro, era claro. El él fue mi compañero y en
0: Televiso. Exactamente. Bueno, en lo que sacamos aquí el pañuelo y seguimos llorando, voy a, voy a saludar a Anselmo Alonso. Lástima que ninguno de los hijos le pegó a la cacariza como el papá, mi querido Anselmo, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
5: Raúl, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Jorge, un abrazo muy, muy grande. Un abrazo para Toño, en donde, en el mar, mar adentro, que seguramente la están pasando muy bien. Mi felicitación a toda la familia, Gloria. Eh, y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente por el apoyo, y no, no le dio a nadie por darle a la cacariza Toño, eh, mi querido Raúl, a nadie, tampoco a los hijos, eh, eh a los nuestros les dio por el fútbol, a, al, al mayor de a, al de Toño le dio por el tenis y lo hizo muy bien, al push le dio de repente, era como cambiante, pero no a ninguno les dio por el golf. Hay que tener mucho tiempo, Raúl, y, hay, y, y algo de feria en esta época para, para jugar al golf. Yo lo he hecho una vez en mi vida y confieso que fui bastante, pero bastante regular.
0: Yo lo intenté varias veces por amigos, gente de hoy de fútbol, que han, a, que han abrazado eh, el golf, que es un lindo deporte. A mí, francamente, me, voy a hacer una tontería, me van a regañar seguramente, me desespera.
4: Me no, desespera, que es muy interesante. Yo lo jugué. Desde muy chico, sí lo jugué, le pegué a la cacariza, pero ya cuando cumplí 18 años, el club me dijo, ya tienes que tener tu acción y ya tienes que tener tu membresía y, y ya no ¿Y pude. Ahí se acabó? Ahí ya no pude. Dije, pues quiero, pero no puedo, así que me dedico mejor a, a ver el fútbol. y Entonces ya no pude seguir con el golf, pero sí es muy divertido porque realmente juegas contra ti mismo, vas contra ti mismo. Es una gran
0: presión para meter la pelotita en el hoyo. Exactamente. Este, no voy a entrar en mayores detalles, señoras y señores, vámonos con el básquetbol donde hay que meter la pelotita También, en la canasta. En el aro. Y eh, hace ratito eh, estaba vi el inicio del partido de los Knicks y eh, de Miami, partidazo, pero de todo esto y más nos informamos ya aquí en Espacio Deportivo con Memo García.
6: Los Sixers de Filadelfia sin Joel Embiid pero con 45 puntos de James Harden le ganaron de visitantes a los Celtics de Boston 119-115 en el inicio de la serie de semifinales de la Conferencia del Este. Embiid no tuvo actividad por un esquince en la rodilla derecha. En el oeste y en duelo defensivo los Nuggets de Denver vencieron 97-87 a los Soles de Phoenix para colocarse 2-0 en su serie. El serbio Nikola Jokic con doble doble de 39 puntos y 16 rebotes. Este martes inicia la serie en el oeste de Lakers en contra de de Golden State, mientras que Miami visita Nueva York para Sir Deportes Memo García.
5: Sí, precisamente en este partido está cerradísimo. Es el segundo de la serie el que comentaba Raúl, el de los Knicks contra el Calor. Va ganando 67-66. Está empezando apenas el tercer cuarto. Está muy, pero muy cerrado, muy bueno el partido. Y desde luego que la la cereza del pastel de hoy es el de al ratito, ¿no? El de Lakers contra. El equipo de Golden State es el campeón. Eh, se hablan muchísimas cosas de que, que quién es el papá de quién. Son dos grandes, Lebron y Curry. Son históricos. Y lo único que nos queda es disfrutarlos en la duela y que gane el mejor. Esa es la realidad. Así que en unos minutos y todos más, este partido, el primero de la serie, rumbo a la gran final de la conferencia. Vamos a mensajes, mi querido Lalo. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
3: Deportivo. Un tweet deportivo.
5: Este empleado de arroba Miquel Arriola P representando a la asquerosa corrupción de la arroba Liga BBVA MX abrió la
4: puerta para aglomerar a la afición Tigre y después reportarnos que conformamos un grupo de animación. Nos tendieron bien la cama los verdaderos malandros del fútbol arroba Libres y Locos. ¡Oh!
2: Boston derrotó seis carreras a cinco a Toronto, Alex Verdugo, con un cuadrangular solitario en el cierre de la novena entrada, le dio el triunfo a los medias rojas, al final batió de cinco dos con dos carreras anotadas y una impulsada, mientras que Alejandro Kirk batió de uno nada, los Dodgers de Los Ángeles vencieron trece carreras a cuatro a Filadelfia, Víctor González con su primera victoria de la campaña en labor de relevo, trabajó una entrada en un tercio, donde permitió un imparable y ponchó a dos bateadores, Chicago venció cinco a uno a Washington, Joey Menezes batió de cuatro nada en doble cartelera, Atlanta venció nueve carreras a ocho, a los Mets de Nueva York en el primer juego, y en el segundo cayó cinco carreras a tres, Cleveland venció tres carreras a dos a los Yankees Houston siete a tres a San Francisco y San Diego ocho a tres a Cincinnati Así Deportes Gabriel Ayala Bueno, ahí está
0: el reporte de las grandes ligas este pues hoy sí que no está Toño voy a presumir <risa> mis Orioles de Baltimore están entre los mejores cinco equipos de toda la liga si ah, no, no lo le... digo hoy porque seguramente conforme avance la liga me van a mandar a Freddy Chayotes, mi querido Anselmo pero hoy tengo que presumir, hoy están ahí, ya sé que Tampa tiene una temporada extraordinaria pero, pero tengo que presumir a mis Orioles que como el año pasado están arrancando muy bien ahora, ¿qué va a pasar después? Mm. No lo sé.
5: Hay que disfrutar el momento en el deporte, Raúl. Eh, y ya si lo demás se sigue disfrutando, qué bueno, pero hay que disfrutar los momentos, hay que disfrutar cada partido. Este, De repente sí no, nos toca irle equipos que, que no han tenido muy muy buenas temporadas en los diferentes deportes, ¿no? Pero el día que ganen hay que disfrutarlo y hay que gritarlo y hay que presumirlo. Así que qué bueno que tus oreos están adelante. Mis rojos están ahí entre azul y buenas noches. O sea que mejor yo me quedo calladito.
0: Bueno pues ahí está. Ahora
4: vamos con van en, en el, Justamente en la división donde está Tampa Bay, ¿no? Y como Tampa ¿Sí? Bay está jalando fuerte, pues esto está jalando todos y va muy bien. Efectivamente
0: los Orioles están muy bien. Y mandamos no, bueno. a los Yankees al último lugar. Y sí, a Medias también. Rojas ahí también sí, muy abajo. Sí, sí, sí. Sé también. que esto le falta muchísimo <ríe> y que, pues, este, terminaremos seguramente por ahí abajo. Este, <ríe> no, quién sabe. pero es el momento de presumir. Claro. Ahora, vámonos con la Liga Mexicana Oye, de Béisbol. Ya anotó Celaya, ¿verdad? Ah, perdón, qué bueno que me dices. Celaya con gol de Escoto eh, uno por cero de visitante contra el equipo de la Están dominando el propio Mauri Escoto ya tuvo un buen chance de hacer el segundo, eh, ahí está, ahí está la expansión, uno por 0 Celaya, arrancando ya la liguilla. Ahora sí, vámonos con el
5: béisbol.
2: Este martes arrancan series en la Liga Mexicana de Béisbol, los Piratas de Campeche visitan a los Tigres de Quintana Roo, los Leones de Yucatán, a los Olmecas de Tabasco, por su parte los Diablos Rojos del México, a Unión Laguna, los Tecolotes de los Dos Laredos a Monclova, mientras que los Rehileros de Aguascalientes reciben a los Mariachis de Guadalajara, los Guerreros de Oaxaca, a El Águila de Veracruz, los Generales de Durango, le harán los honores a los Bravos de León, y en la frontera, los Toros de Tijuana, reciben a los Pericos de Puebla, en el segundo juego de la serie, los Araperos de Saltillo, reciben a los Sultanes de de Monterrey, que se llevaron este lunes el primer juego de la serie, 11 carreras a 6 a Sir Deportes, Gabriela Ayala.
0: Bueno, ahí está la Liga Mexicana de Béisbol, que va eh, tomando su ritmo, va tomando su rumbo, ya anuncia la Liga que el próximo año volvemos a tener Anselmo visita en serie oficial de las grandes ligas, y vamos a tener en el Harp, en la Casa de los Diablos, a los Astros de Houston. Ahora serán otros dos equipos, Este desde ahorita garantizado ya esa serie, y bueno, el béisbol de las grandes ligas y el béisbol de la liga mexicana sigue creciendo, aprovechando toda esta buena onda que ha crecido a raíz de eh, lo que fue el Mundial de Béisbol.
5: Sí, sí, ahí se prendió. Y, y la gente está respondiendo y, y ya desde la temporada pasada en el cierre, ya el Alfredo Harp en la temporada regular se le veían muy, muy buenas entradas. Ojalá que los chavos sigan metiéndose al base eh, Hay muchas transmisiones ahora de televisión, qué bueno, porque eso la gente se va. Adaptando y que son muchas las opciones, ¿no? Antes era una sola opción, ahora son muchísimas las opciones de radio, de streaming, de muchísimas cosas y nos da muchísimo gusto por este deporte. Y seguro, seguros los Astros van a llenar otra vez el Alfredo Harp. Eh, los Astros es un equipo que sigue la gente para bien o para mal, porque de repente dejaron ahí una mala imagen, pero seguramente vamos a tener otra gran entrada. Y grandes entradas y grandes ambientes. Que eh, la verdad, eh, no creo que Grandes Ligas se sorprenda por ello, ¿eh?
0: No, porque saben lo que es el béisbol en México y lo que representa. Ahora, tener un equipo de béisbol de las Grandes Ligas, sí, ya son otras palabras. Ya estamos hablando de otras economías, de otros momentos, de otras circunstancias. Pero bueno, en fin, así está el béisbol. Y bueno, eh, está calientita también la Fórmula 1. Verstappen habla bien del checo y el fin de semana es en Miami, así que vámonos con la información.
2: el próximo fin de semana se corre el Gran Premio de Miami, quinta fecha de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde Max Verstappen de Red Bull está de líder con 93 puntos, mientras que su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, le sigue con 87. Al Tapatío le hubiera gustado llegar a Miami como líder. Sí, sin duda, yo creo que si no hubiéramos tenido los problemas en Melbourne, estaríamos eh, ahí. Es importante, ¿no? No tener este tipo de problemas. Al final es un campeonato largo y
4: tenemos
6: que estar ahí, tenemos que ganar las carreras cuando, cuando podemos.
2: Para el Gran Premio de Miami se regresa al formato. Habitual, la primera práctica libre se realizará el viernes al mediodía, la segunda a las 15 horas con 30 minutos, la tercera el sábado a las 10:30 de la mañana y la clasificación arranca a las 14 horas para darle paso a la carrera el próximo domingo que arranca a las 1:30 de la tarde, todos los horarios, tiempo del centro de México, a CIR Deportes Gabriela Ayala.
0: Está calientito el ambiente, Anselmo, eh, ahora no tenemos que esperar tanto. Tengo amigos eh, que les gusta mucho el automovilismo. Le mando un abrazo a Pepe Nel, que por cierto lo van a operar el próximo jueves y va a salir maravillosamente. Y es como que mi gurú en el automovilismo y me decía que pues no hay forma de que VersaPen y, y Checo les hagan siquiera cosquillas. Y tiene razón, o sea, me lo explicó tan claro, pues que, que, que estoy seguro, Anselmo, que... Verstappen y que el Checo van a tener una buena carrera en Miami
5: ojalá sea así Raúl, ojalá y, y que también toda la gente del, del grupo de Red Bull entiendan que es un mano a mano ¿no? que el gran favorito es el campeón del mundo sí, pero que el otro muchacho se está rompiendo el alma por ganar carreras, por poner en lo más alto está cumpliendo eh, se ha superado muchísimo y es un gran piloto es un gran piloto ¿no? y que acaba de ganar un gran premio pero sabemos que las baterías más grandes están con el otro, porque es el campeón del mundo y es el piloto uno. Pero Checo va a estar ahí peleando y peleando, porque además tiene una mentalidad extraordinaria. Entonces, es un mano a mano muy padre. Lo vamos a disfrutar. Mucha gente como que minimiza. No, es que Checo siempre va a ser segundo. No, no, no. Checo es un extraordinario piloto y que está buscando ser campeón del mundo. Le va a alcanzar, no sabemos. Porque las grandes baterías, repito, son para Verstappen,
0: Hay que entender los momentos y las circunstancias de cada quien y entender que en un deporte como ese del automovilismo, y lo quiero decir tal cual, estos muchachos se juegan la vida cada gran premio. Así que no no entremos en que si algún día, que esto y que el otro, vayamos premio a premio, competencia a competencia y veamos qué sucede. Bueno, este, creo que llegó el momento de meternos al fútbol mexicano. La gran duda era los horarios, ya hablamos. Me sorprendieron un poquito, Anselmo, porque las televisoras implicadas, Fox y Televisa, eh, decidieron compartir sábado y domingo. Ayer ya tú nos decías que pensabas que el sábado era para Televisa, que el domingo era para Fox. Sin embargo, eh, los equipos también levantaron la mano, acomodaron sus fichas. Vamos a la información y lo comentamos.
3: Conazol elimina el hongo causante del pie de atleta y sus desagradables síntomas. Conazol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
2: Quedaron definidas las fechas y horarios de los partidos de la reclasificación del torneo clausura 2023 de la Liga MX que arrancan el próximo sábado a las 17 horas en el Azteca cuando Cruz Azul reciba al Atlas el mismo sábado pero a las 19 horas con 10 minutos en el Estadio Hidalgo Pachuca recibe a Santos para el próximo domingo a las 19 horas con 6 minutos en el Nou Camp León recibe al Atlético de San Luis habla el estratega del equipo potosino André Jardín
1: ¿Vas, vas a ver un Atlético, te aseguro con mucha personalidad, presionando quien quiera, no me importa, quien rival que venga, vamos a jugar de igual a igual, presionando, queriendo la pelota, generando, y al final que venza lo mejor.
2: Y a las 9 de la noche con 10 minutos del mismo domingo, pero en el universitario, Tigres recibe al pueblo a Sir Deportes, Gabriela Yala.
0: Bueno, ahí están los horarios, ahí está cómo se va a jugar, yo sigo insistiendo que los grandes favoritos son del lugar 5 al 8 llevan ventaja, habrá que ver si Atlas logra dar la sorpresa pero no tiene a Furch habrá que, habrá que ver qué tanto le afecta a Tigres y a León la actividad de mañana este en fin estos pequeños detalles que pueden influir y que los equipos permítanme llamarles y sin ofender chicos o sea los que califican del 9 al 12 bueno ahora 13 que, eh, porque no está Querétaro eh, pues tratarán de llevar los partidos hasta la última consecuencia, Anselmo. Es decir, si yo logro mantener el cero o el empate hasta el minuto 90, ahí emparejo todo, porque en penaltis cualquier cosa puede pasar.
5: Tienes toda toda la razón. Sabes que me dio mucho gusto, Raúl, y, y seguramente lo platicaron entre ellos, que tanto Tigres como León lo, lo pusieran el domingo. Les dan un día más de descanso, más allá de lo que pueda venir después de unos cuartos de final. Eh, y que era, era como muy duro, ¿no? Jugar el miércoles, viajar para Tigres, por ejemplo, que va a jugar en León, viajar el jueves eh, y, y ya el sábado jugar. O sea, como que le, le, les dieron ese, ese espacio y a mí me da mucho gusto que se hayan puesto de acuerdo, dándole eh, su lugar también al, al torneo internacional, ¿no? O, y ahora sí, con todo, que se den con todo. Y que gane el mejor. Estoy de acuerdo contigo, eh. Para mí, los favoritos son los, los que están entre el 5 y el 8. Este, lo demás, para mí, sería una sorpresa. Pero como dices tú, los penales este, equilibran todo y, y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dalito, ya. vamos a mensajes. Un poquitito todavía dame. Mensaje, regresamos.
0: Pequeño chance para decirte que eh, si sí, León y Tigres califica, vamos a ver sus rivales. Porque a lo mejor los rivales dicen, jugamos el sábado, jugamos el miércoles. Y nada más les van a dar dos días de descanso. Porque ya viene la liguilla. Si León y Tigres ganan, a lo mejor sus rivales los aprietan. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a, una, a un corte.
3: Elimina el pie de atleta con Conasol. Y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presentó.
1: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
5: Saúl
4: Álvarez ocupa la quinta posición de los mejores deportistas pagados del mundo, según Forbes, sin contabilizar el sueldo ante
2: John Ryder, arroba La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sancionó al Club Tigres debido a que su afición se hizo presente el domingo pasado en el No Camp para el juego ante León dentro de la jornada 17 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, toda vez que su grupo de animación transgredió el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante. Por lo anterior, se le prohibirá el acceso al grupo de animación del Club Tigres en su siguiente partido como local que será el próximo domingo ante Puebla en el Estadio Universitario dentro de la reclasificación ASIR Deportes, Gabriel Ayala
4: Muchas gracias Gabriel, antes de ir con más información déjenme decirles que tenemos boletos para este concierto de Molotov, celebrando sus 27 años de carrera llegan a la Ciudad de México, esta banda icónica de rock en español, la agrupación más poderosa de México Tito, Miki, Randy y Paco estarán de vuelta en la capital chilanga el próximo 12 de mayo en el Foro Sol a las 8 y media de la noche. Lo único que tienes que hacer para poder participar por estos boletos es entrar desde tu celular a nuestra aplicación iHeartRadio. Buscas ahí la estación 88.9 Noticias, vas a encontrar el icono del micrófono, ese es nuestro tollback, para que lo oprimas y grabes un mensaje máximo de 30 segundos diciendo quiero boletos para Molotov. Dejas tu nombre, tu teléfono y el lugar donde nos estás escuchando Y si eres ganador o ganadora, la producción se estará poniendo en contacto contigo Para que puedas estar el próximo 12 de mayo en el Foro Sol, 8 y media de la noche Presenciando este concierto de Molotov Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022 Qué gran grupo, la verdad
0: Buenísimo sí. Hoy 27 años ya, qué bárbaros ¿Te acuerdas cuando grabamos con ellos una promoción para Televisa, Anselmo, que decía una canción, Vale Vergara?
5: Sí, pero de, de, ¿para qué era tú?
0: Pues era como que íbamos todos a ver un partido a la Ajá. casa de los abuelos de del perro Bermúdez. Y ah, llegábamos y empezábamos a llegar y llegábamos con invitados Ajá. y se armaba la en pachanga. En una casa
5: por la. Por la Condesa, por ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, recuerdo sí, 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 ya, sí. ya después de como ocho horas de grabación me intenté escapar y me estaban esperando en la puerta.
0: <risa> bueno, son cosas ahí. Bien, seguimos con todo esto de Tigres. Ya ayer no van a tener público. Juegan mañana su partido. Eh, luego juegan el domingo. Sin público, bueno, sin sus libres y locos en la tribuna. Y... Bueno, pero ¿qué opina de todo esto el rival? Vamos a esta nota para saber qué dice el Puebla de todo lo que está pasando con Tigres.
6: El técnico del pueblo Eduardo Arce, sabe que no son favoritos para el juego de repesca frente a los Tigres, pero de lo que está consciente es cómo se deben de encarar este tipo de cotejos.
2: Y de eso se trata el, las fases finales, de, de, de golpear y aceptar que te golpeen y volver a golpear y saber
3: que, que, que esos son los partidos de, de liguilla, bueno, el repechaje en este caso, pero
2: que es jugarlos con jerarquía.
6: Para CIR Deportes, Memo García. Bueno, eso es
0: eh, lo que piensa el pueblo. ¿Sabías de quién, con quién está casado? Bueno, te voy a decir una... Me voy a meter al, a, a las notas de corazón, porque el señor Anselmo Alonso es muy bueno para esto. Y eh, Lalo Arce, bueno, es sobrino de Esteban, ¿no? Pero además está casado con la hija de un buen amigo, que no sabes quién es, Anselmo. El
5: Eduardo, el Lalo Arce, ¿con quién está casado tú?
0: con la hija de Pablito Luna.
5: Mira, de Pablito Luna, mira. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Sí. Qué chiquito es el mundo. Sí, sí, sí. Y este Lalo Arce, sobrino también de José Arce, Raúl, gente de fútbol de toda la vida, con fuerzas básicas en Pumas, pasó por América, por muchísimos lugares también, ¿no? Sí,
0: sí, 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 exactamente. Bueno, ya escuchamos lo que se piensa de este partido eh, pero también hay otro partido donde el Atlas es el equipo como que mencionado eh, que puede ser la sorpresa en el repechaje entonces vamos a escuchar ahora a Benjamín Mora eh, son los técnicos mexicanos más jóvenes y están en el repechaje entonces en Espacio Deportivo les queremos dar su sitio y vamos a escuchar a Benjamín Mora hablando del partido contra Cruz Azul de cara al repechaje entre la máquina cementera del
3: Cruz Azul y los rojinegros del Atlas, el entrenador de los zorros, Benjamín Mora, habló sobre la importancia que tendrá este compromiso y también lo que significa medirse a un viejo lobo de mar de la dirección técnica como Ricardo el Tuca Ferretti. Eh, sabemos lo que significa el Cruz Azul en el fútbol mexicano, sabemos que es un equipo grande, eh, sabemos la experiencia que tiene Tuca en, en Liguillas, que es muchísima. Tengo un ejemplo a seguir, un, un entrenador que siempre ha mostrado eh, coraje, eh, eh, siempre resiliencia en todos los momentos. Sin embargo, no sé qué tanta ventaja puede tener un técnico sobre otro cuando probablemente nuestra injerencia en lo que pase en los 100 minutos sea solo esa, no la, la estrategia, el planteamiento y la, la forma de que los muchachos puedan eh, ejercer su fútbol. Atlas no contará para este compromiso con el suspendido Julio Furch, para Cier Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
0: Realmente puede ser el caballo negro del repechaje, Anselmo.
5: Fíjate Raúl, me tocó transmitir el, el partido contra Necaxa y los vi fuertes. Es un equipo que empezó a retomar la confianza a raíz de aquel partido de CONCACAF. Luego fueron eliminados de CONCACAF, pero en ese partido hizo cuatro goles y empezó a tomar fuerza y entre, empezó a tomar confianza. Y Quiñones es un jugadorazo, es un chavo que, que sí desequilibra. Lástima que no van a tener a Fur, que creo que sí es determinante, la pareja, ¿no? Porque cuando Fur uno la agarra, el otro le quita marca, o, o, o los dos se entienden, y, y es una pareja letal, ¿no? Inclusive fue bicampeona del fútbol mexicano. Sí les va a hacer mucha falta, eh, pero ese es un hándicap en contra. Sí veo, por ese hándicap, Raúl, veo favorito a, a la máquina celeste de Cruz Azul.
0: Bueno. ¿Pero qué dicen en Cruz Azul? Por cierto, Oscar Pérez, que jugó todo en el fútbol mexicano, ahora aprende su primera reclasificación. Mientras
4: Cruz Azul piensa en preparar su duelo de repesca contra el Atlas, el director deportivo del conjunto cementero Oscar Pérez reconoce que los rumores sobre el futuro de algunos jugadores es algo que llega a descontrolar al
3: plantel.
0: La primera vez que me toca estar ya viendo toda esta parte, planificando lo que pueda venir. Lo siento un poco incómodo que se empiece a especular cosas como que pues, no es lo ideal, ¿verdad? O no, no está bien porque al final pues desestabilizas al jugador, ¿no? Entonces pues, hemos tratado de, de estar tranquilos acá pensando en lo que pueda venir, pero bueno, queremos hacer las cosas bien y queremos hasta que no termine todo platicar con la gente, platicar con los chicos, pero
4: hasta que no termine el torneo, el torneo ¿no?
3: Para CIR Deportes, Axel Tomán.
0: Qué difícil porque la prensa, los promotores... Y dígelo a prensa porque hay gente que quiere ganar notas desde ahora y dicen, fulano está transferible, mengano me se va. Y, y, y los promotores empiezan a meter jugadores, empiezan a hablar de, ah, Corona no va a jugar porque ya el Tuca pidió a tal portero que está jugando en Ecuador, tal, tal y tal. Y, 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 y esta es la voz de Óscar Pérez que dice, espérense, o sea, ¿por qué desestabilizar? ¿Por qué hablar de esto ahora? Vamos a jugar... Anselmo, y luego hablamos con los con los jugadores eh, eh, se está dando cuenta de un mundo que a veces parece desconocido pero que es real lo que pasa en muchos equipos porque empiezan a hablar todavía no acaba el campeonato y que se va fulano y que llega Mengano y el futbolista lo empieza a resentir
5: fíjate, hoy nada más escuché eh, lo de Oliveros, que va de lateral izquierdo para Cruz Azul, el muchacho que juega con el equipo de Necaxa y escuché lo de Dineno, que, que iba ya de casi deje de ataque de Cruz Azul. Estos dos muchachos ya dejaron el, el torneo, ya fueron eliminados, ya están de vacaciones, y puede que sus promotores estén aventando eso para tratar de encontrarles otro camino, pero no es correcto, no es correcto, porque en Cruz Azul hay un lateral izquierdo titular que está esperanzado, eh, y ni siquiera está pensando ahorita en una renovación de contrato, está pensando en llegar a la liguilla todavía les falta un partido para llegar a la, a la liguilla del fútbol mexicano, y, y tienen cetros delanteros si bien muy criticados en Cruz Azul, que, que seguramente tendrán planes, y, y que lean eso, que escuchen eso, se me hace como muy fuera de lugar, eh. muy, pero muy fuera de lugar.
0: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre totalmente? Eh, por lo pronto, sí, ya como información eh, de los que ya están eliminados, Diogo, el jugador de Pumas, sí ya está fuera, hoy lo anuncian. En Ecaxa ya anunciaron quienes están fuera. En Mazatlán, pues prácticamente todos están fuera. Ahí está bien, o sea, ya son equipos que no compiten. A mí lo que no me parece es que empiecen a hablar de los que siguen. Y así en Cruz Azul, en América, en el propio Chivas, eh, en Puebla, o sea, empiezan a hablar eh, los promotores, la prensa, sin darse cuenta, y entiendo la posición de cada uno, pero aquí el único afectado que sale es el plantel. Y qué bueno que mencionas esto de los nombres que escuchaste hoy. Y mañana vas a escuchar otros y pasado otros. Y así se va haciendo una bola de nieve que desestabiliza. Y ahora el Conejo Pérez como directivo dice, oigan, espérenme, pues si yo no he hablado con nadie, todavía no pasa nada. Quiero que juegue el Cruz Azul y que le gane eh, su reclasificación al Atlas. Y luego vemos... Pero, pero este es un problema muy, muy serio. Señor productor Jorge de Valdés, ¿cómo va la Liga de Expansión? Minuto minuto 38,
4: el equipo de Celaya sigue ganando 1 por 0, pero está llegando la UDG, está buenísimo el encuentro, pero no se deja el equipo de Celaya. El arquero hizo una excelente atajada, porque ya estaba inminente el gol de la UDG para el empate. La
0: UDG y el Celaya, dos grandes históricos del fútbol de la Primera División, la UDG con finales, eh, los famosos Leones Negros, el equipo que nació grande, decía Don Ángel Fernández. Eh, en fin, Celaya, el equipo que trajo a muchos del Real Madrid. Sí, cómo no. Eh, Butragueño, Hugo, Martín Vázquez, Pardés, no, Pardes vino al Puebla, eh, Michel, en fin, eh, tienen su historia, aquella gran final contra el Necaxa, Leones Negros perdió una final contra América, contra Pumas otra, en fin, hoy, hoy ahí en la Liga de Expansión y próximamente sabremos eh, parte del futuro de esta Liga de Expansión, pero en fin, así están las cosas. Vamos a ir a la pausa y regresando a la pausa escuchamos la información de la Liga de CONCACAF, el campeón y sus campeones, porque... Ahí también están inmiscuidos León y Tigres, seguimos con Tigres, pero además al rato juegan Ángeles contra Filadelfia, están empatados. Uh -huh. Si Tigres gana su partido contra León, será local de la gran final terminando la liga, así que estemos atentos a eso. Vamos a hacer una pausa, señor Eduardo Cortés, vámonos, vámonos Paco.
3: Deportiva. Un tweet deportivo.
5: Niñas de Oaxaca ganan medalla de oro en Copa Internacional de Gimnasia. Arroba la afición.
6: El técnico de León, Nicolás Larcamón, espera un duelo abierto y ofensivo frente a los Tigres en el juego de vuelta de las semifinales de la CONCA Champions.
3: Sí, es un partido de mucho detalle, de muchísimo detalle, donde, donde hay que también saber competir, donde hay que saber jugarlo, creo que, que si bien hay hoy por hoy un gol de diferencia, hay un gol de diferencia, pero que vale mucho más que, que, que un gol, porque es un gol que no, no te da el empate, sino te da la clasificación. También es cierto de que ambos equipos creo que por la identidad que, que pregonan, que, que, que lo caracterizan, ninguno de los dos sabe especular. Y no creo que sea la excepción en, en este partido, más allá de lo que haya en juego.
6: Para CIR Deportes, Memo García. Los Tigres cerraron su preparación para enfrentar este miércoles al León en la vuelta de la semifinal de la Conca Champions, donde aunque llevan ventaja de 2-1, llegan con el sabor amargo
4: de la goleada sufrida el domingo en el mismo escenario, por lo que su técnico Robert Dante Siboldi quiere darle carpetazo y
6: enfrentar el duelo del miércoles con nuevos bríos.
4: La responsabilidad la tenemos. Se armó un plantel como para disputar ambas competencias. Hoy estamos enfocados en el partido de mañana.
6: Pasando mañana... Nos enfocaremos en el domingo, que es el partido de repechaje. Ya de aquí en más será matar o morir.
4: Si Boldi no quiere pensar en que una eliminación pueda afectar la duración de su proyecto con los felinos. Mira, claro, Siempre estamos bajo análisis. Lo cierto es que estamos enfocados en el partido. No estoy enfocado a ver qué sigue con mi futuro. Que los entrenadores estamos y dependemos de los resultados.
0: Para decir Deportes, Axel Tomán. Bien, ahí está la información. Va a ser un partido muy duro. Se van a meter la pierna durísimo, pero bueno, ahí está el previo. Mañana vamos a ver, van, va ganando Tigres 2 por 1, pero León tiene un gol de visitante que le da la posibilidad de ganar 1-0 y calificar en su casa. Eso va pero a ser mañana. Eso va a ser mañana. Hoy juegan Los Ángeles contra Filadelfia, van 1 a 1. Y el señor productor, que le encanta esto de las apuestas, nos se va a informar. Sí, fíjate que estoy viendo que es una
4: apuesta muy interesante porque el equipo de Vela, Los Ángeles, Fútbol Club, está en menos 167. Sin embargo, el de Filadelfia, Filadelfia Union, está en más 425. Es una diferencia abismal entre uno y otro. Sin embargo, el, part el partido está 1-1. Claro, juegan en Los Ángeles y, bueno, tiene un gol a favor, digamos, como visitante. no, Bueno, no a favor, sino esa, ese criterio de desempate pudiera ser a favor del equipo de Vela pero está muy atractivo poder tener aquí este más 425 con el equipo de Filadelfia, sí, así no. están los momios el de León, Tigres, muy parejo realmente oye,
0: este, a ver, dime tus favoritos, este señor eh, como haciéndole a Antonio Valdés, pregunta, ¿quién
5: gana? va, hoy va a ganar el equipo de Los Ángeles y mañana hijo, qué, qué duro está, eh está durísimo, está en serio yo creo que se lo va a llevar Tigres, Raúl. Yo creo que se lo va a llevar Tigres.
0: Yo hoy gana Ángeles y gana León, creo. Pero bueno, el señor productor tiene todavía más información muy importante para usted. Pues eh, yo le preguntaría mejor a Óscar Sarmiento, que es atinado para los, para los pronósticos, quién
4: va a ganar estos encuentros. Pero lo que sí les puedo decir y asegurar es que si el mal olor de sus pies los delatan, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque puede ser pie de atleta. Así que, elimínenlo con Conazol, porque Conasol no juega con el pie de atleta,
0: lo aniquila. Bueno, fíjense que hoy hubo fútbol en España, y el Real Madrid de plano ya jugó con suplentes, le ganaron 2-0, ya, ya el Real Madrid dijo, ya ahí muere, y el Barcelona, en el fútbol internacional, ganó 1-0 y está a un punto de que todo esto se acabe. Vamos a la información internacional.
1: La victoria del Barcelona por la mínima diferencia sobre los Asuna y el revés del Real Madrid 2-0 frente a la Real Sociedad prácticamente sentenciaron la Liga a favor de los catalanes que llegaron a 82 unidades, una ventaja de 14 sobre los merengues cuando faltan 15 puntos por disputarse. Jordi Alba le dio el triunfo a los culés al minuto 85 que Fusa Cuba al 47 y Ander barendechea al 85, le dieron la victoria a los vascos sobre los de la capital española. Habla Xavi Hernández, estratega de los culés.
5: No, no, todavía no, pero bueno, es un paso de gigante, ¿no? Y de haber empatado hoy era un paso atrás, pues muy importante, ¿no? Entonces creo que hemos merecido la victoria es, y quizás sienta mejor ganar a como casi, casi a la épica al final, ¿no? Es merecido, es merecido.
1: En otros resultados, Almería derrotó 2-1 al Elche, que concretó así su descenso. Mientras que en fecha 34 de la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal con dos partidos más, recuperó el primer sitio al llegar a 78 puntos luego deben ser con goles de Martín Odegaard a los minutos 18-31 así como de Gabriel Jesús al 34, tres goles por uno al Chelsea, Noni Madueque descontó al 65, para Sir Deportes, Ricardo Blancas
0: Bueno, pues ahí está la información, está claro mi querido Anselmo que la Liga Española se acabó hace rato
5: Sí, 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 sí. Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque eh, sale el presidente del equipo, muy molesto, pero en serio molesto, por tres circunstancias. La primera, que por qué metió a Mariano en lugar de alguien de la cantera. Segundo, por qué regalamos el primer gol. Y tercero, por qué está haciendo lives cuando apenas va saliendo de la cancha alguno de los jugadores. Y, y eso te habla acerca del nivel de exigencia de este equipo. O sea, salió molestísimo porque la Real Sociedad les pintó la cara y les eh, metió un, dos tantos es contra cero, Raúl. Deportivo. Un
3: tweet deportivo.
4: Djokovic estará en el abierto de Estados Unidos tras eliminación de vacuna contra
2: COVID-19. Me siento muy feliz, muy ilusionado, muy contento de estar acá, muy
1: contento de esta nueva etapa que me toca vivir, con muchísima gana y ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año. Esas fueron las palabras de Lionel Messi en su presentación con el Paris Saint-Germain en 2021. Hoy su ciclo parece llegar a su fin, luego que de acuerdo a la prensa francesa el conjunto parisino no le renovará el contrato tras el viaje que realizó sin permiso Arabia Saudita, que le habría costado también una suspensión de dos semanas sin goce de sueldo. Los números de la pulga con el PSG son 30 goles en 67 partidos, 32 asistencias, un título de Liga y una Supercopa de Francia. Para Sir Deportes, Ricardo Blanco.
4: Muchas gracias Ricardo, bueno eh, rápidamente algunas llamadas que se nos quedaron también del día de ayer y, de, y las que tenemos del día de hoy, muy buenas noches, bendecida semana para todos ustedes, es de festejar y saber que Checo Pérez ya es el rey de los circuitos callejeros, como lo era Ayrton Senna en la lluvia, ya es historia, es el automovilismo, saludos Arturo Ramírez de León Guanajuato, saludos, saludos, bueno, Arturo. Alejandro Bird, muy buenas noches Gusto de saludarlos, iniciar la semana escuchándolos. Felicidades a todos los niños que festejaron el domingo pasado, el Día del Niño, y a todos ustedes por el Día del Trabajo, que no descansaron. Así que tengan un excelente, una, que tengan una excelente semana, nos dice aquí el buen Alejandro Birth. Saludos, Alejandro. Vámonos con más llamadas. Tenemos aquí un mensaje de... Aquí está, David Salto. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Bien por el checo. Espero que la máquina tenga la potencia suficiente para superar al Atlas. Saludos y bendiciones para todos. Saludos, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas noches. Nos dice Mario Alberto, de la Colonia Obrera. Eh, saludos a todo el equipo de Espacio Deportivo. Quisiera saber el horario del América contra Lebriges en el Estadio Azteca el día de mañana. A ver, ¿Dónde dame. quedó... Sí. Ahorita... Ah, okay. ¿Dónde síguele, quedó síguele. Gerardo Mascorro? el que jugó en Puebla y que debutó, debutó en Pumas. Saludos y muchas gracias. Bonita noche
0: de parte de su amigo Mario Alberto de la Colonia Obrera. A ver, le más corro, no sé qué haya sido su carrera. Y el horario de mañana del América son a las 7 de la noche. Eh, se va a abrir la parte de abajo del estadio. y El precio es general a 100 pesos.
4: Correcto. Y nos están pidiendo aquí también... Eh, ¿Cómo quedó la quiniela? La quiniela es de espacio tuyo. deportivo. Aquí les digo, miren, los, los eh, aquí tenemos exactamente cómo quedó todo. En el primer lugar quedó el señor Eduardo Bricio con 85 puntos. Segundo lugar, Oscar Sarmiento con 84 puntos. Juan Miguel Alonso con 80, al igual que el Polito Luco. Con 76, Raúl Sarmiento. Abajito con 75, Toño de Valdés. Alfredo Romo y su servidor tuvimos 74 puntos, Alex Cervantes e Iñaki Manero 73, Ernesto de Valdés hizo 72 y salió de la quema porque en el fondo ya están, ahí está el señor eh, Villalbazo con 65 empatado con Anselmo Alonso y abajito Pepe Segarra con 58 puntos, se quedó en el último lugar, el buen Pepillo no, Segarra, así que así están las cosas y bueno y con relación a nuestros invitados el eh, los invitados, el primer lugar fue, eh, con seis puntos en la jornada 2, Raúl Rey González, de la Colonia Metropolitana en el Estado de México. Él recibirá la playera de su equipo favorito por parte de Pepe Segarra, quien quedó en, le, en el último lugar con 58 puntos. El segundo lugar de los invitados fue, también con seis puntos, en la jornada 17, Óscar Contreras González, de la Alcaldía de Iztapalapa, él recibirá la playera del equipo campeón por cortesía de la producción de Espacio Deportivo. Y también el tercer lugar eh, fue con cinco puntos en la jornada tres para Ana Laura Olvera Vázquez de Querétaro, Querétaro. Laurita de Querétaro, desde la jornada tres, se había colocado en el segundo lugar, pero en la jornada 17 la desbancó del segundo lugar Óscar Contreras, que hizo seis puntos. y Laurita se quedó con el tercer lugar. Pero Laurita recibirá el balón oficial del torneo Clausura 2023 por parte de Villalbazo y Anselmo Alonso, que empataron en el penúltimo lugar con 65 puntos y cada uno pagará el 50% de este balón oficial del torneo Clausura 2023. ¡Viejo! Así quedaron ¡Maldito! las cosas en, este, en esta quiniela de Espacio Deportivo. Felicidades a todos los ganadores. También gracias a todos los que participaron y estuvieron presentes cada una de las jornadas aquí con nosotros en Espacio Deportivo, y esperemos que nos puedan acompañar también en la quiniela de la apertura 2023. Y señores, pues estamos llegando al término de este programa. Ya terminó el primer tiempo del partido entre Celaya y UDG, allá en el Estadio Jalisco. Sigue ganando Celaya 1 por 0, uh -huh. aunque la UDG está presionando con todo. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Está muy interesante el encuentro, mi querido Raúl Sarmiento. Despedimos a Anselmo Alonso, deseándote, mi querido Anselmo, un pronto restablecimiento.
5: Gracias, ya pronto estaremos por allá, Jorge. Un abrazo y muchas gracias para todos.
2: Muchas
4: gracias, Anselmo Alonso. Gracias, querido Raúl. Salmiento. Al contrario, gracias a todos y pues ahí viene. Ahí viene, Eddie, así que los ¡Vámonos! dejamos con Eddie Warman, su revista de estilos. Gracias a Lalo Cortés por todo su apoyo aquí en la producción. Gracias a Francisco Javier Caballero. Y desde luego todo este gran equipo con Ricardo Blancas, Rodrigo Herrera. Y a nombre de todos ellos, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches.
0: Estación deportiva.